0: Mes amis, bienvenue pour cette suite de la parole de Dieu dans Jean 16. Nous étions arrêtés au verset 11, donc on va reprendre à partir du verset 12 que le Seigneur nous amène plus proche de lui dans tout ce passage. Verset 12 à 15, il nous peut parler de l'œuvre du Saint-Esprit parmi les disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Euh, franchement, il a admis que son propre enseignement était incomplet à ce moment-là. Il a anticipé l'instruction qui était future pour l'Église. Par le Saint-Esprit. Cette déclaration de Jésus nous amène à anticiper euh, la formation du Nouveau Testament. C'est-à-dire que Jésus pouvait apporter certaines choses, c'est pas qu'il voulait pas, mais il y avait une compréhension d'avoir à avoir de son œuvre. Et euh, euh, on prend ce que Jésus a enseigné, mais certains ont dit mais parce que Paul ou les autres ont enseigné. Non non non, Paul et les autres écrivains du Nouveau Testament nous ont enseigné beaucoup de choses dont Jésus a parlé. Et il y a une suite, bien sûr, parce qu'ils ont repris, mais ce qu'ils ont découvert, ce qui va avec, ce n'est pas, euh, comment dire, additionnel, c'est vraiment apporté en plus. Par exemple, il y en a qui ne savent pas que certaines des coutumes euh, et des commandements parmi les Juifs seraient accomplis par la personne et l'œuvre de Jésus. Et ils seraient plus contraignants en vertu, en vertu actuellement de, de la Nouvelle Alliance. Donc, il y a ce que Jésus a apporté, et puis après, il y a eu tous les judaïsants qui ont essayé, entre guillemets, des chrétiens judaïsants, qui ont essayé de rajouter. Donc, euh, il y a eu des choses importantes à bien remettre dans le contexte, à bien retirer, parce que Jésus avait accompli la loi et certaines choses. Et, par exemple, ils ne savent pas que Dieu ferait entrer, par exemple, les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, dans la communauté de la Nouvelle Alliance, en tant que partenaire aussi égal, euh, sans, sans que quelqu'un devienne d'abord juif, comprenez-le, et c'était ce que Jésus a voulu dire. Il vous guidera dans toute la vérité, on parle du Saint-Esprit, en un seul sens, cela s'est rendu, et ça a donné de rendre compte que les écrits du Nouveau Testament, ils étaient divinement inspirés, inspirés par Dieu, donc c'est important, hein, euh, quand Jésus dit, voilà, il y aura, je ne peux pas tout vous dire, il y a des choses qui vont être dites encore, euh, c'est le Saint-Esprit qui vous guidera, entre autres, en un autre sens, le Saint-Esprit continue encore aujourd'hui à nous conduire personnellement dans la vérité, dans la vérité de la parole, mais jamais en opposition, écoutez bien, jamais en opposition aux Écritures, parce que la révélation suprêmement, ce qui fait autorité de Dieu, est fermée dans le Nouveau Testament. Il nous répète dans la toute la vérité, parce que le grec signifie... Toute la vérité, ça signifie toute la vérité. Ça veut dire la vérité spécifique sur la personne de Jésus, sur ce qu'il signifie, sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a fait. Le Nouveau Testament est une preuve permanente que les apôtres ont été guidés dans la vérité à ce sujet, comme le souligne patch Il te dira les choses à venir. La promesse doit donc se référer aux principales caractéristiques de la nouvelle dispensation chrétienne. L'Esprit les guide dans cette nouvelle économie de Dieu, dans laquelle il n'y euh, aurait plus d'exemples visibles, par exemple, comme avant le, le tabernacle, euh, qui était une image du ciel, euh, beaucoup de choses qui étaient des ombres, des choses à venir. Et là, le Saint-Esprit nous aide, donc nous conseille, et ça vient vraiment du conseil du Maître, du Seigneur, comme le signal d'Oz. En parlant du Saint-Esprit, il ne parlera pas de sa propre autorité. Il me le glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous le déclarera. Donc le Saint-Esprit, son ministère, il révèle encore une fois Jésus. Il apporte un témoignage de Jésus, Jean 15, 26. Quelqu'un a dit que c'est un petit peu comme un éclairage, vous savez, euh, qui se trouve sur un bâtiment, sur une maison. Il est caché cet éclairage, mais il ne doit pas, comment dire, nous... Nous aveugler, mais il doit mettre en perspective. Et ce n'est pas l'éclairage par lui-même qui doit être vu. Hein, ce n'est pas comme si on mettait des, des lumières qui vont au ciel pour euh, euh, éclairer. Vous savez, il y a eu ça, des fois de temps en temps, des boîtes de nuit qui, euh, qui faisaient de l'éclairage vers le ciel pour montrer. Non, non, ce n'est pas ça. c'est pas le point. Non, il est là pour éclairer. Et là, ce n'est pas un bâtiment, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Donc là, euh, vraiment pour accomplir un dessin qui est toujours le même, révéler Jésus. Alors, on ne peut pas parler de rêve, de vision, d'expérience ou de révélation, de dire qu'ils sont venus du Saint-Esprit. Mais beaucoup de ces révélations supposées de l'Esprit ne disent rien de plus si on ne parle pas plus de Jésus. Et c'est vraiment important. Hein, tout ce qui est du Saint-Esprit doit nous révéler plus de Jésus, de son œuvre, d'une action, et euh, particulièrement. Donc là, vraiment, ce verset, est décisif parce que on ne peut pas avoir donc d'ajout, on ne peut pas avoir de prétendue révélation autre que Christ. Et c'est important parce qu'effectivement, euh, beaucoup vont commencer à vous parler euh, des anges, l'ange marroni qui est venu apporter, par exemple, les, les mormons, euh, bien sûr, les témoins de Jéhovah. Euh, certains vont vous dire qu'il y a une œuvre supplémentaire à Jésus. et euh, L'islam, hein, par exemple, hein, le, dernier, le dernier ange qui... Non euh, cet verset, il est vraiment décisif et déclare les choses de Christ, rien de nouveau et rien de au-delà de lui, comme le signale Alford. Toutes les choses que le Père ont sont à moi. Christ, il n'avait même pas, il cherche pas à être égal, il est, euh, il est égal à Dieu euh, et il le sait à cet instant. Bien sûr, encore une fois, euh, il se dit égal au Père. Euh, le Père, tout ce qui est au Père est à lui. Voilà, on continue dans cette situation. Verset 16 à 18. Là, Jésus va préparer les disciples à ce défi à venir, qui va, à son défi à lui, qui va être particulièrement euh, la croix. Donc, verset 16 à 18. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous ne me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux que signifie ce qu'il nous dit Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous ne me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit Encore un peu de temps, nous ne savons pas de quoi il parle. Les disciples ne comprenaient pas que l'arrestation de Jésus n'était qu'une question d'une heure ou deux. Et puis, sa crucifixion allait suivre. Pourtant, et... Pourtant, cela, à cause de cela, il devait aller au Père. Et là, ils étaient dans un domaine où ils ne percevaient pas ce qui allait se passer. Ils ne percevaient même pas la croix, ils ne percevaient même pas sa mort, ils avaient entendu parler, mais il n'y avait aucune suite. Donc Jésus comprend leur cœur et euh, euh, il leur dit un peu de temps « Et vous me verrez, vous me verrez. » Et là, oui, parce que juste après cela, bien sûr, de nouveau, il serait ressuscité d'entre les morts. Donc toutes ces paroles prendraient plus de... Euh, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui prend l'ascenseur dans un peu de temps vous me verrez plus, bah oui il me prend l'ascenseur et dans un peu de temps vous me reverrez bah oui l'ascenseur redescendrait quelque part euh, et vous reverriez la personne si euh, l'ascenseur voilà, si, si redescendait, et c'est exactement ça donc euh, un peu de temps et puis bien sûr il serait ressuscité des morts vous ne me verrez plus parce que l'intervalle entre sa mort et sa résurrection les disciples ont perdu leur foi à ce moment là leur vision spirituelle, ils ne voyaient plus rien et c'est pour ça que Jésus peut leur parler ainsi, pour pouvoir préparer leur foi, leur parler. Vous me verrez, encore un peu de temps, oui, donc c'est, euh, vous me verrez, littéralement, en grec, euh, il y a un court intervalle entre sa mort qui s'est écoulé, et ils devraient le voir, là, avec leurs yeux corporels, comme le signal tranché. Jésus souligne que nous ne savons pas ce qu'il dit. C'est-à-dire que les disciples étaient là à la fois troublés et confus. Ils pensaient probablement, sûrement, dans leur tête. Ils en parlaient entre eux, pas devant Jésus, ou tellement un petit peu, tellement troublés. Mais qu'est-ce qu'il dit Vous savez, voilà. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire On ne sait pas ce qu'il nous dit. Voilà, c'est un petit peu en train de discuter de tout ça. Mais Jésus comprend, Jésus sait. Euh, pour eux, c'est un, un mystère inutile sur l'endroit où il va, sur ce qu'il va faire. Ils ne comprennent, comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Vous savez, c'est quand vous, euh, euh, on est en train de vous dire que quelqu'un euh, a eu un accident, euh, qu'il est mort euh, ou qu'il va mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé que... Voilà, ils en sont totalement, totalement confus. Nous ne savons pas ce qu'il dit. C'est un mot différé, un différent ici qui est utilisé en grec pour « "dites". Oui, pour eux, ça restait toujours, bien sûr, un mystère. Et ils ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient dire. Et... Alors qu'en fait, ils allaient le voir juste après. Ce mot différent, donc... Euh, dans certaines versions euh, ils apparaissent bien sûr mais euh, c'est littéralement nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Nous ne savons pas ce qu'il veut dire l'utilisation même euh, tendu à se demander ils sont dit élégon euh, qui montrent qu'ils ont dû avoir une genre de consultation entre eux je l'ai dit un peu tout à l'heure mais le discours n'a pas pas c'était comme une presque comme une conférence ininterrompue mais qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit ils se regardaient c'était voilà, donc toutes ces choses sont importantes parce que ça montre une grande interrogation. Et une grande... Vous savez, c est, c est, vous avez vécu une partie de votre vie avec quelqu'un, il est là, et on ne sait plus du tout, on ne sait plus du tout, on est, on est perdu. Et même presque votre... Je veux dire comme ça, votre cerveau, votre cerveau il bug. Et pour nous tous, c'est clair, mais pour eux tous, c'était mystérieux. Mais Jésus veut fonder le royaume messiadique euh, ils se disent, mais si Jésus veut fonder le, 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 le royaume messianique, messianique, pourquoi il s'en va S'il ne souhaite pas, euh, en plus, revenir. Donc, c'est Gaudier qui dit ça. Donc, en fin de compte, Jésus a bien fait ce qu'il fallait pour expliquer à ses disciples la suite et les choses extraordinaires qui pouvaient se passer. Verset 19 à 22. Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, vous, vous questionnez les uns, les autres, sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne verrez plus. Et puis, encore un peu de temps... Et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous, vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde pour le verset 22 bien sûr. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Jésus savait hein, ce qu'il demandait et vous savez, ça, ça paraît bizarre, mais on, ça, ça nous permet d'abord de voir que le Seigneur connaît vraiment nos inquiétudes. Nos inquiétudes qui tournent autour de lui, de toute façon, on a toutes choses sur la terre, toutes sur autour du Seigneur, des difficultés. Et Jésus a compris que les disciples voulaient, voulaient plus de clarté. Euh, ils savaient aussi qu'ils avaient besoin de plus d'informations, ils avaient besoin dans leur cœur, dans leur esprit, pour être prêts à endurer une crise à venir, et là que ça ce soit cette crise mes amis, ou une autre je sais, je vois Seigneur comprend bien mes, mes questions mes questionnements, mes euh, moments elles viennent, des fois on dit ben, on, on comprend que les gens ils comprennent pas ce qu'on comprend, <rire> ou ce qu'on comprend pas mais Seigneur comprend vraiment tous ces actes, pensez pas que c'est parce que c'est seulement la croix, pensez pas, non Jésus est vraiment intéressé par, par, ces, par cette perception qu'on a, par les difficultés. Et là, Jésus sait leur, percep leur cette perception, leur embarras. Et ils savent qu'en plus, ils auraient voulu l'interroger. Hein. Euh, ils parlent entre eux. Mais voilà, Jésus le sait. Et c'est bien. C'est bien de le voir, c'est bien de le lire. Toute interrogation, toute dans nos cœurs, il le sait. Il a dit après bah, vous serez triste, votre chagrin sera transformé en joie. Il, il les prépare, même si là ils savent pas trop ce que ça veut dire. Encore une fois, euh, il savait ils savaient qu'ils allaient plonger dans des profondes mais difficultés, dépressions, chagrins sombres dans les prochaines heures. Ils savaient aussi que Dieu, par sa puissance et sa grâce, retournerait. écoutez bien, ce chagrin en joie. Vous serez triste. Hein vous serez triste. Euh, à partir de, cette, de ce brisement, vous serez. Il y aura une perte de, de, de relation avec moi. Vous serez triste à cause de l'humiliation, plus de, de, du maître, du Messie. Vous serez triste à cause de cette victoire apparente de l'ennemi. Hein, il leur dit, triste parce que vous espérez que, que tout ça vous, vous est retiré. Non, non, ça reste là. La, la crucifixion, elle s'est passée, mais là pour eux, ce n'est pas, pas la voie d'accomplissement de Dieu. C'est plutôt un obstacle à surmonter. Et là, il leur dit, oui, oui, vous serez triste. Vous serez triste, c'est normal. <rire> Peut-être que le plan n'est pas réalisé. Mais écoutez bien, ce chagrin va être transformé en joie. L'œuvre de Dieu, mes amis ce n'est pas de, euh, de remplacer le chagrin, c'est-à-dire le retirer et y mettre la joie. Non, c'est retourner le chagrin dans la joie. C'est autre chose. Hein. Des fois, on se pose la question, mais comme il le fait souvent dans nos vies, le chagrin il, il serait directement lié à leur joie à venir. Et là, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle reste souvent et elle sera souvent utilisée. On peut l'utiliser pour nous-mêmes et bien comprendre. Un chagrin d'une femme dans un accouchement, dans la difficulté, de oh, difficile, la difficulté, là mais nous les hommes, on ne peut pas trop comprendre, mais c'est directement lié à la joie quand son enfant est né dans le monde. Très belle image, très belle chose, et là, je ne même pas envie de dire que c'est une belle image, c'est seulement, mais c'est... Jésus parle de cela, et c'est remarquable, c'est instructif, les apôtres, ils n'ont pas, il n'y a pas apparu dans... Le... dans dans leurs sermons, dans les épîtres, avoir parlé de la mort de notre Seigneur avec un, avec un regret, avec quoi que ce soit. Non, non. Les évangiles mentionnent leur détresse pendant l'apparition réelle de la crucifixion, mais après la résurrection, après la Pentecôte, on n'entend plus parler du chagrin. C'est Sport John qui le signale et ça prouve bien, mes amis. Laissons faire le Seigneur. Faisons-lui confiance. Même quand il y a un moment tellement dur d'épreuve, faisons-lui confiance. Il va transformer, et je le dis pour chaque personne qui nous écoute à cet instant, il transforme transforme. Il ne retire pas, mais transforme à notre chagrin en joie. Ah, la joie que personne, et après personne ne retirera sa joie qui est en nous, le sens de, de ce que le Seigneur dit, ça, ça, ça prend tout le sens dans sa résurrection, qui devrait être complète, qui devrait démontrer. Ils le verraient, il le verrait, il n'y a plus de doute à ce sujet. Par conséquent, leur joie, elle va être grande, elle va être permanente. Pendant un temps, ils ont été bloqués dans une maison, porte fermée. Presque entre eux, en plus ils se demandent qu'est-ce qui allait leur arriver. Mais là, après ça, mais quand ils vont se rendre compte, quand il va y avoir la résurrection, ils ne vont plus souffrir à cause de ce chagrin. Et là, tout ce qui était leur souffrance, ben, là ça va être une plus grande cause, ça va être au moins égal à leur joie. La profondeur de leur chagrin va être au moins égale, et plus, j'en suis sûr, à la joie. Euh, vous savez, quand un champion revient d'une guerre et il porte les cicatrices du conflit, ben, il obtient les honneurs. Mais personne ne déplore après ses campagnes. C'est Sport John qui le dit. Et là, on voit toute l'image pour Jésus. Jésus est revenu. Et en plus, les marques sont sur lui. De la victoire, mes amis, il a vaincu à la croix, et on voit, on voit au ciel, dans le ciel, on verra un agneau égorgé, on verra dans les clous, l'espace de l'endroit où les clous sont passés dans ses mains. Gloire à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi, pour vous, dans tous ces instants. Que son nom soit béni. Verset 23 à 27, je continue avec vous ce formidable texte. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ce que vous demanderez au Père... » En mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où vous ne parlerez plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je, je vous dis, je ne vous dis pas... Oui, il pourrait leur répéter, je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Comprenez pas pleinement la séparation, mais la prochaine fois... C'est la prochaine joie pour la prochaine réunion. Et quand cela est arrivé, personne ne pouvait renier le témoignage de la joie de la résurrection. C'est un témoignage si sûr que même, écoutez bien, ils ont enduré la mort pour euh, cette euh, résurrection. On ne comprend pas, hein, mais vous savez, certains sont contre euh, en disant qu'ils n'y croyaient pas la résurrection, que ce n'était pas vrai. Mes ben, amis, vous connaissez et beaucoup de personnes ont, auraient dit en, en imaginant autour de la résurrection euh, et que les disciples auraient donné leur vie pour quelqu'un qui n'est pas vraiment ressuscité, qui est enterré. Hein. Et, et ça a été pas, pas une centaine, pas des milliers, mais des, des millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. Et dès le début, les disciples ont été prêts à mourir pour quelqu'un, non pas qui était mort mais qui était ressuscité. Je vais vous dire, C'est pour ça, pour vous dire, la, la force de, euh, des premiers chrétiens, et même pour nous, parce qu'il faut qu'on en prenne conscience, mais à l'époque, on leur disait, mais Ronnie il est mort, il n'est pas ressuscité. Mais s'il était ressuscité, mes amis, il est ressuscité. Et pour eux, rien ne leur faisait peur, parce que justement, ça leur ouvrait une forte... Euh, et là, pas, je, je suis sorti un petit peu de l'explication hein, du texte, mais voilà, la résurrection a vraiment une, une importance capitale. Et donc là, Jésus a dit, « Votre joie, que personne ne pourra retirer. » sens, Ce sens, il est démontré, encore une fois, ils allaient souffrir, euh, ils devaient souffrir hein, au début pour une cause de chagrin, mais maintenant, avec tous ces événements, euh, il y aurait vraiment toutes les, tous les honneurs et, et tout qui serait là. Verset 23-27, c'est ce que nous avions lu. « En ce, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus, et puis je, je finissais en vous disant, « Car le Père lui-même vous aime, et la fin du verset 27 nous disait ah, Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. En ce jour-là, vous, vous ne me demanderez rien. Jésus, il a probablement voulu qu'il soit. Euh, il savait qu'ils allaient avoir cette joie et un soulagement de la résurrection. Hein, mais il serait comme sans voix. Hein, pour ce qu'il s'agit de faire des demandes à Jésus dans la prière. Euh, le chemin, entre guillemets, public vers Dieu, ça serait de passer par Jésus. Ça serait de passer par celui qui est mort pour eux. Et comprenez bien, donc là il leur dit, ben, euh, <rire> vous ne demandez rien, vous ne demandez rien. Mais là maintenant, il y aurait cette, ce chemin qui va jusqu'au ciel, ce chemin qui va jusqu'au trône pour demander au Père ce qu'il faut. Hein et donc Jésus est ce chemin donc là maintenant le chemin était plus ouvert euh, il n'était pas plus fermé il était plus ouvert jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom ben oui parce qu'il n'y avait pas cette considération de qui Jésus était comme un grand médiateur entre, entre, entre Dieu et l'homme mais là c'est une des vérités qui serait complètement révélée à vous par le Saint-Esprit comme Jésus le dit à cet instant comme Clark le signale « Quoi que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donnera. » Donc là, il y a une. encore une fois, ils n'ont pas toute la dimension. Ils sont en train de comprendre que Jésus va mourir. Ils sont en train de comprendre que ça esprit va les aider. Mais là, quand ils auront tout compris, en tout cas à la mort, à la résurrection, il pourra y avoir une grande dimension de l'utilisation de la clé qu'est Jésus. En raison de cette œuvre de Jésus, les disciples ils auront un accès illimité maintenant, indéniable. Ils ne seraient plus pécheurs. Aux yeux de Dieu. Ils seraient les pécheurs pardonnés. Et ils pourraient rentrer au ciel. Les disciples, ils n'avaient pas encore prié hein, dans le nom de Jésus. Mais là, ils leur enseigne, Ils leur feraient pas. Et le sens de la mort expiative, expiative de Jésus, elle va révolutionner toute la, toute la situation. Et maintenant, quand ils vont dire au Père, ben, Père, on te demande à cause de Jésus, à cause de sa mort. Mais vous comprenez, c est, c est, Père, on ne te demande pas pour nous. Ce n'est pas nos mérites. Euh, ce n'est pas ce qu'on a fait. Non, non, c'est ce que ton fils a fait. Et là, il parle clairement sur la base de son travail, sur ce qu'il a expié, ça veut dire retiré, lavé. Les hommes pourront s'approcher de Dieu et connaîtront s'ils utilisent ce nom de Jésus. Pas une formule magique, mes amis, mais dans la compréhension de l'œuvre de Jésus. Ils n'auraient des réponses comme jamais. Ils auraient, un, un, euh, ils auraient Dieu qui répond comme jamais pour toute chose qu'ils pourraient demander en rapport avec la volonté. Jésus continue, on dira, car le Père lui-même... Vous aime. Jésus indique clairement <rire> que là ils ont pas besoin, il n'a pas besoin de persuader, mais il leur redit le Père comme moi je vous aime, je vous aime parce que le Père <rire> vous aime euh, et, et donc il, il fait, si vous voulez, il fait, il boucle la boucle, hein, pour dire voilà, votre Père il n'est pas en colère contre vous à cause de l'œuvre de Jésus, à cause de mon œuvre, euh, voilà, je, une, ce que je suis en train de faire, c'est une base juste de travail pour que vous obteniez la grâce du Père. Vous pourrez aller à Dieu. Vous pourrez aller voir mon Père. Hein Et je ne suis pas mort pour euh, changer l'amour de Dieu. Non, non. Je suis mort pour vous dire que Dieu est amour. Je suis venu pour vous dire parce que euh, Dieu ne haït pas. Non, non. Dieu ne haït pas le monde. Dieu n'est pas fou. Euh, de, euh, fou dans le sens énervé. Hein Mais il aime ce monde. Il aime les gens. Et là, Jésus apporte encore cette démonstration aux hommes de l'amour de Dieu, comme le signale Barclay. La raison pour laquelle Christ n'intéressera pas eux, euh, et maintenant est donné, il n'y a pas besoin. Le Père lui-même les aime. Euh, il n'y a pas besoin d'être persuadé qu'il qu a de la grâce. Non, non, on comprend à la croix, qu'il les aime, et que la grâce de Dieu, elle coule, que Dieu veut vraiment faire quelque chose pour la réparation, qui est un chemin de réparation entre les hommes et, et Dieu. Il s'appelle Jésus. Parce que vous m'avez aimé, Jésus finit cela comme cela, le Père n'a pas aimé les disciples sur la base de leur amour. Comprenez bien, je vous le répète, le, le Père n'a pas aimé les disciples sur la base de leur amour pour Jésus, mais leur amour pour Jésus était la preuve de l'amour du Père pour eux. Évident à comprendre, hein. mais une impulsion ne fait pas, vous savez, la pompe pour le cœur, elle hein, fait pas, mais elle est la preuve. Notre amour pour Dieu ne fait pas que nous l'aimons, mais c'est une preuve qu'il nous aime. Donc là, il y a tout cela qui, qui s'enclenche, verset par verset. Je continue avec le verset 28 à 32. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. » Et je vais au Père. Ses disciples lui dirent Mais voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit Vous croyez maintenant Voici leur vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous, ne me, et vous ne me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ce qui est étonnant, hein, je, je me rends compte que Jésus leur a dit des choses. Ils vont le vivre en direct, mais ils n'ont même pas la force de faire quoi que ce soit. Jésus les a bien enseignés en direct, il les a suffisamment donné d'accroche pour l'avenir, mais en même temps pour qu'il les laisse. Moi, ouais, Je me serais dit, euh, euh, qu'est-ce que je peux faire C'est très très dur, hein, là, le dosage de paroles qu'on doit donner, il est très très dur. Parce que là, les, les gens vont arriver hein, euh, avec des épées pour l'arrêter, euh, euh, plusieurs légions... Mais non, Jésus, il a laissé des choses suffisantes dans leur cœur et les événements vont s'accélérer. Il dira « Je suis sorti du Père ». Jésus répète les thèmes auparavant, comme il avait donné cette grande conserva, conversation pardon, avec ses disciples. Et il leur raconte à nouveau son départ du monde pour aller vers le Père, comme il l'avait dit dans Jean 16, 28. Jésus continue donc en disant « Maintenant, je suis sorti euh, du Père ». Euh, Jésus il est Dieu. Il existait, sa gloire, sa bonté, elle vient du ciel. Avant que même il soit venu, il avait tout cela en lui. Et il est venu dans le monde. Jésus est né comme un homme. Il a ajouté, bien sûr, l'humanité à sa divinité. C'est très très difficile à comprendre. Ça prend, euh, ça prend euh, le temps de bien avancer dans la compréhension. Jésus, il a vraiment donc euh, sorti du Père et il est venu dans le monde. Comme le signal. Et euh, dans ces instants, encore, euh, Jésus. Euh, encore une fois, je quitte le monde. Ben Jésus allait mourir et je vais aller vers mon Père. Jésus ressusciterait d'entre les morts et il monterait au ciel. Et dans ces phrases, on a une déclaration de toutes le, les étapes du Rédempteur, du Fils de Dieu, euh, du Père, du monde, euh, de cette génération, comme le signale Morgane. Voici, voilà, là c'est important, c'est... La somme de la foi chrétienne en quatre propositions fondamentales qui sont données ici. Pourquoi et comment et le résultat et la formation de tout le corps de la vérité chrétienne, comme le signale tranché. Maintenant, euh, comme Jésus le dira ici, je regarde exactement pour bien se rappeler, maintenant, vous croyez maintenant. Alors, la déclaration sommaire dans cette, dans la, cette phrase il a fait que les disciples, ils sentent que maintenant, ils ont compris. Ils semblent avoir été sincères et plus confiants dans leur foi qu'ils auraient dû être. Mais on sait très bien, hein, comme je vous le dit tout à l'heure, que justement, les difficultés vont arriver. Euh, il y a des choses qu'ils ont compris. Ils ont estimé qu'ils avaient passé un certain point, euh, qu'il n'y a plus possible de douter, hein, qu'ils connaissaient mieux que tout le monde. Non, Jésus a préparé les choses. Jésus les a bien explicitées. Jésus a planté des choses qui vont être utiles, comme des sérums, euh, des sérums de guérison pour les prochains jours, mais pour l'instant, ils n'ont pas euh, toute cette compréhension. Voilà, donc Jésus a pu donner tous ces mots. Vous allez disperser chacun de vous et vous allez me laisser seul. La crise, elle arrive là. La crise, elle est, elle est sur le point d'arriver. Chaque homme pour lui-même va abandonner Jésus. Jésus va rester seul. Il n'y a, a que Jean euh, qui ne sera pas loin, mais tournant, tous les disciples vont être dispersés. Et il dira pourtant... Je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Jésus, il sait qu'il peut s'appuyer sur sa relation étroite, très proche avec son Dieu, avec son Père, jusqu'à la croix. Et même à, sur la croix, même s'il si, euh, va sentir l'abandon du Père jusqu'à un certain point. Et, euh, voilà, Il pourrait dire qu'il est tout quand même total hein, à cause du péché. Euh, mais j'aimerais vous dire, dans les moments les plus solitaires, il a toujours compris que le Père sera avec lui. Euh, même si, euh, vous savez, c'est un peu comme euh, mentalement, euh, pas spirituellement, mais euh, moralement, il y a tout qui est en train de s'éclater devant vous. Il le sait profondément. Il le sait profondément que son Père sera là. Et on sent dans tout ce qu'il dit à cet instant. est très fort. Ce verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix euh, en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc là, il redit les choses qu'il a dit qu'on peut avoir la paix qu'on peut avoir, cette, que ces choses-là, vous savez, toutes ces choses-là vont prendre plus de place. Hein. Euh, à cette minute même, euh, Judas, il a rencontré, on est en train de parler de là, mais pendant que soldat euh, Judas a rencontré les ennemis de Jésus. Ils sont presque aux portes, là, ils sont à quelques mètres. Et Jésus savait hein, qu'il allait être arrêté, me rejeté, moqué, humilié, torturé, exécuté. Le... Mais on pense, là, les, les disciples ont, ont eu besoin d'être réconfortés. et Jésus leur dit, la paix sera là assez pour en donner, aussi, même aux autres. Cette paix qui est promise, qui sera offerte et qui sera vécue. Et là, elle va prendre toute une dimension, hein, parce qu'elle vient, il l'a dit. Et dans ce monde, il dit, vous aurez des tribulations. Il leur reprécise encore, qu que, quel travail Jésus fait, hein, quel travail incroyable, pour leur dire les, les épreuves, mais la tribulation qui est promise elle est là. Mais, toutes ces choses, il nous les dit, hein, et, et, ça, 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 ça supprime tous les faux espoirs qu'on pourrait avoir. Hein. Les chrétiens vont avoir des difficultés. Ça, euh, il y aura des, 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 des tentations, hein, mais il y aura des victoires. Euh, et Jésus promet la lutte, mais avec bien sûr sa présence. Euh, soyez, il le dit ici, hein, il le dit mais prenez courage, j'ai vaincu. Euh, prenez courage, j'ai vaincu. Euh, C'est la vérité de sa victoire. Il l'a vaincu, il y a une déclaration incroyable, avant que ça se fasse. Hein, Jésus a voulu réconforter et renforcer, donner de la force. Il parle de sa victoire qui arrive, pas directement de leur victoire, mais c'est plutôt de sa victoire à lui. Il n'a pas été applaudi ou compris à cet instant, mais Jésus savait que sa victoire, elle serait la sienne, et elle serait la leur parce qu'il leur donnerait. Il a vaincu ce monde en trois domaines, dans sa vie, dans sa mort, et dans sa résurrection, comme le signale Boyce. Il a vaincu ce monde quand personne d'autre ne l'avait jamais fait. Euh, il a vaincu, il a gagné plus qu'on le pense. Que le Seigneur bénisse dans tous ces instants, dans ces instants de grâce et de partage, et que vous gardiez profondément sa victoire et sa résurrection. Amen.